0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast vandaag is Vincent van Pieterium, vicepremier, maar ook minister van Financiën. En met hem heb ik het over de periode na de gezondheidscrisis, de economische crisis die te wachten staat door corona. Radio 1. ...altijd benieuwd. Goedemorgen meneer Van um, Ja, Gisteren heel veel nieuws over die, die vaccinaties. Dat is nog om de gezondheidscrisis te bedwingen. Maar ook heel wat maatregelen al genomen voor wat daarna wacht. Mag ik dat samenvatten als
1: een soort van economische woestijn... ...die op ons afkomt? Well, we zitten natuurlijk vandaag in een zeer moeilijk moment. Een moment waarbij dat we enerzijds proberen te vermijden... ...dat er een derde golf zit aan te komen... ...en langs de andere kant uiteraard wat perspectief willen geven... En dat perspectief, dat zit hem natuurlijk in het feit dat de vaccinaties eraan zitten te komen en dat we hopen tegen de zomer zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Maar dat zit hem natuurlijk ook in het feit dat we ja, zoveel mogelijk ook de bedrijven en uh, onze inwoners ja, perspectief willen geven. We hebben gisteren inderdaad toch wel een aantal maatregelen genomen om dat perspectief ook effectief uh, waar te maken. Maar wat er natuurlijk uh, na allez, corona zal aankomen, ja, dat, dat weten we niet. We, we Had u je hart het, vast? Want ja, we weten het inderdaad niet goed. Hè? We, we weten het inderdaad niet goed en de cijfers die we krijgen, die, die spreken elkaar ook soms wat tegen. We horen uiteraard het feit dat, we hebben heel veel inspanning geleverd met de overheid om ja, die bedrijven, die gezonde bedrijven toch wel door deze crisis te leiden. We hopen dat dat ook zal helpen en we gaan daar ook alles aan blijven doen om daar ook werk van te maken. Langs de andere kant krijgen we natuurlijk ook de cijfers of lezen we ook de cijfers die VBO en Graden naar voren schuiven waar toch wel ja, een, een golf van faillissementen wordt aangekondigd. En we moeten er dus nu alles aan doen om inderdaad, ja, zoals ik daarnet zei, die gezondheid zonder bedrijven van uh, voor de crisis, dat we die ook nu echt door deze crisis heen kunnen loden. Ja, daar zijn dus gisteren wat
0: maatregelen voor uh, genomen al, of krijtlijnen toch uitgetekend, die relance. Uh, dat woord wat we vaak zullen horen, denk ik, uh, het komende jaar. Het, het geld dat uh, het federaal niveau via
1: Europa uh, zal ontvangen, dat is al min of meer verdeeld, mag je dat zo zeggen? Wel, we weten dus dat we vanuit Europa 5,9 miljard krijgen en de federale overheid heeft daar 1,25 miljard uh, van, uh, van toegezegd gekregen en we hebben nu inderdaad een, een akkoord over de, de manier hoe dat we dit gaan verdelen. We hebben daar een aantal assen vastgelegd in, in ons plan. En we hebben daar nu ook de investeringsprojecten aan, aan vastgekoppeld. Ja, het zijn er vier grote investeringen? Vier grote assen, kaders. de digitalisering, sociale samengang, duurzame energie en mobiliteit. En ook nog onderzoek en ontwikkeling. En in elk van die verschillende domeinen hebben we een aantal projecten vastgelegd. Dat gaat over laadpalen voor particulieren en bedrijven. Dat gaat over projecten en digitalisering van de overheid en zo verder. Dus we hebben echt wel een mooi pakket. En het is nu de bedoeling dat uh, staatssecretaris Darmin, die alles uh, samen met de premier getrokken heeft, één mooi pakket van gaan maken samen met de plannen van uh, de regio's. Zodat we een coherent plan hebben die we dan uh, Thomas en ik zelf, uh, staatssecretaris Darmin en ik zelf, op het Europees niveau ook gaan uh, verdedigen. Ja, en bedrijven gaan daar kunnen op intekenen dan op een bepaald moment? Wel, we hebben eigenlijk het relanceplan dat zich heel specifiek op onze overheidsinvesteringen. We hebben daarnaast, en dat hebben, die beslissing hebben we gisteren ook genomen, een transformatiefonds opgericht. Mm -hmm. We hebben de opdracht gegeven aan NFPIM om dat fonds eh, dat klaar te stomen.
0: investeringsmaatschappij. Inderdaad, dat is een federale
1: participatie- en investeringsmaatschappij. En we hebben eigenlijk aan hen gevraagd, van, zorg ervoor dat er een fonds is waarbij dat we langs de ene kant ervoor zorgen dat de bedrijven eh, die vandaag wat mo moeilijkheden hebben met een financiële bus dat we die solvabiliteit opnieuw kunnen gaan versterken. Dat is één deel ervan. Het andere deel, en dat is minstens even belangrijk, dat is dat we de relance en de transitie die de bedrijven willen gaan euh, doen, dat we die ook mee gaan ondersteunen. Want er zijn heel veel bedrijven die vandaag zeggen we willen gaan investeren in projecten in, in duurzaamheid, projecten in uh, digitalisering. We hebben dat ook gezien op het moment dat we met de plannen rond de relance kwamen, kwamen er heel veel bedrijven naar ons toe dat ze ideeën hadden en plannen hadden en projecten hadden. Wel, wij hebben daar nu... Dat fonds voor opgericht om hen daar ook mee in te ondersteunen. Ja, ik denk dat 750 miljoen
0: euro is daar vanuit de overheid
1: uh, ja, al ingestopt. Worden. In totaal 750 miljoen in dat fonds gaan steken. De bedoeling is natuurlijk ook dat we op zoek gaan naar de institutionele uh, beleggers hè, zodanig dat er een multiplicatoreffect komt, zoals dat uh, mooi geeft, uh, waar dat we toch proberen om uh, ja, dat, dat bedrag van 750 miljoen naar uh, een 2-3 miljard te brengen ja. zodanig dat we echt een stevig fonds hebben om onze bedrijven te ondersteunen. Ja, institutionele beleggers het gaat over verzekeringsmaatschappijen. Verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen,
0: pensioenfondsen ja. inderdaad. Maar u hebt ook aangegeven, en daar wil ik het toch even over hebben, dat u ook naar de gewone spaarder wil, wil kijken. En dat weten we, er staat heel veel geld op spaarboekjes, een recordbedrag. Uh, hoe ziet u dat dan precies, dat activeren van het spaargeld?
1: Wel, we hebben dat inderdaad mee opgenomen in dit uh, transformatiefonds. Hè. Net omdat dit fonds uh, onze bedrijven wil, wil een tra de transitie wil, wil maken, zorgen dat ze die omslag maken. We willen daar eigenlijk ook aan onze, aan onze burgers de kans geven om daarmee in te gaan investeren. Als je investeert in het fonds, dan gaat je investeren in het België van morgen. En die kans willen we ook aan de, aan de kleine spaarders geven. Ik hoor vandaag van heel veel mensen van: Ja, Vincent, waar moet ik in gaan investeren? En uiteraard. Uh, zijn er velen die, uh, die in de beurs kunnen investeren, maar met wat we met dit fonds willen doen is effectief gaan zeggen van kijk, als je in dit fonds investeert dan investeer je in Belgische bedrijven en in de omslag die we moeten maken. Ja.
0: We hebben de voorbije
1: jaren al
0: enkele van die oefeningen gezien. Ik herinner me, de volkslening was ook zo'n soort oefening. Hmm. Wordt het zoiets of is het iets anders?
1: Wel, we zijn dat nu aan het uitwerken. Hè. Dus we gaan nu eerst uh, de, het fonds op zich zorgen dat het uh, operationeel is en dat we direct van start kunnen gaan, ook met uh, de middelen vanuit de, vanuit de privé. En anders is de bedoeling om in die, in die periode ook de, de tijd te nemen om te gaan kijken hoe we die kleine spaarders kunnen gaan overtuigen om eigenlijk ja, mee te gaan investeren in, in die Belgische economie. Ja. U kan natuurlijk vanuit de overheid dat aantrekkelijk maken door fiscaal mm -hmm. daar een cadeautje te geven. Is dat ook de bedoeling? Wel, daar zijn we vandaag ook nog naar aan het kijken. Maar wie vandaag naar de financiële marketing kijkt, die moet eigenlijk zeggen dat het geld op zich geen probleem is. Wat we vooral willen doen, is aan de, aan de burgers ook het verhaal geven van kijk, je kan mee investeren in die, in die omslag die we willen maken naar meer digitalisering, naar, naar meer vergroening en, en duurzaamheid. En dat is het verhaal dat we moeten brengen. En ik ben ervan overtuigd dat er ook heel veel mensen zijn die als ze weten dat ze investeren in de Belgische economie en in de ambitie die de Belgische bedrijven hebben dan ben ik er ook van overtuigd dat er veel burgers daarop zullen intekenen ja, Wanneer gaat dat duidelijk of wanneer moet dat duidelijk Wel, we zijn? We willen dus nu eerst de, 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 de structuur op poten zetten en het operationaliseren en dan hopen we toch tegen het einde van het jaar een duidelijk beeld te krijgen hoe we die kleine spaarder kunnen overtuigen
0: ja, Dat transformatiefonds, begrijp ik, moet ook een beetje doen waar de banken in falen of niet in slagen het is risicovol kapitaal voorzien Banken zijn deze week niet altijd op dat vlak goed in het nieuws geweest U hebt daar al iets van gezegd Banken die moeilijk doen als ondernemers leninguitstel vragen ja, Het is geen positief verhaal, zo lijkt het voor die de, banken De
1: boodschap die we deze week gezien hebben En de verhalen die we gehoord hebben die hebben ons een oproep doen, doen ook naar de banken om toch een maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Wij hebben de banken zoveel jaar geleden ook geholpen op het moment dat zij het moeilijk waren. We waren solidair. Vandaag vragen we daar aan hen ook een, een zekere solidariteit en een verantwoordelijkheid. En eigenlijk de, de, de discussie die vandaag een beetje leeft, die komt eigenlijk door het feit dat we in december met de banken ook een overleg gehad hebben en afspraken hebben gemaakt over het uitstel van afbetalingen van ondernemerskredieten. En we hebben daar... Ons ons moeten plaatsen binnen het Europese kader. Dus de European Banking Authority heeft gezegd van ja, je mag uitstel verlenen algemeen, dus voor alle bedrijven, maar dat moet beperkt zijn tot negen maanden. En we hebben dan uiteraard in overleg met de banken daar een aantal afspraken rondgemaakt en gezegd van goed, als we na die negen maanden zitten, op dat ogenblik komen ze, kunnen ze bij jullie een persoonlijke aanpak krijgen, een case by case aanpak. En daarover gaat het vandaag nu ook. Hè. We horen daar wat, wat willekeur, we horen daar schijnende verhalen waarbij dat er toch wel wat redelijkheid en ja, ik menselijkheid... het over Een
0: ondernemer die gezegd werd, eerst de rekening van uw kind leegmaken en dan misschien dat uitstellen.
1: Voilà, dat soort verhalen daar, daar, dient, daar, daar komt niemand mee vooruit. En, en Dus we moeten daar toch wel zorgen dat er in die discussies redelijkheid en menselijkheid zitten. En vandaar ook dat we met de banken die boodschap ook direct gebracht hebben van ja, we verwachten wel dat jullie jullie rol gaan opnemen. Zeker in deze crisis. En we hebben dus ook een aantal afspraken gemaakt en we gaan kijken op welke manier dat we dit in de toekomst kunnen vermijden. Wat vraagt u precies van de banken? In eerste instantie kijken we natuurlijk of dat we die algemene regel die er is of dat we die kunnen uitbreiden. Vandaag geldt die regel tot 31 maart we gaan kijken of we dat langer kunnen doen tot eventueel eind juni dat is een vraag ook die in het parlement heel duidelijk en luid gesteld is door alle verschillende fracties maar daarnaast willen we vooral voor zorgen dat er afspraken gemaakt worden, wat gaat er gebeuren in die case-by-case -case benadering die case-by-case -case benadering, daar moet, er, daar moet er duidelijkheid in zitten, daar moeten eenvormige procedures en regels achter zitten er moet ook duidelijk zijn welke dossierkosten eraan vasthangen, welke waarborgen dat er gevraagd worden, zodanig dat ja, die, die willekeur waar we vandaag in de pers uh, verschillende verhalen over horen dat die zoveel mogelijk uh, verdwijnt. Mag ik het zeggen dat u de, de banken toch een soort uh, ja, ethische code of protocol gaat opleggen? Wel, ik zou, de, ik zou graag met de banken inderdaad een afspraak maken en een protocol maken op welke manier ze daar moeten mee omgaan. Want natuurlijk, de, de banken zitten ook met uh, alleen, ik wil niet de verdediger van de banken zijn, maar zij zitten natuurlijk ook met de vraag van ja, welke zijn de levensvatbare bedrijven en welke zijn de structureel ongezonde bedrijven, wat zijn de zombiebedrijven. En uiteraard, net zoals het voor ons de bedoeling is als overheid als we middelen geven en willen vermijden dat die middelen bij de zombiebedrijven terechtkomen. Uiteraard willen ook de banken vermijden dat de zombiebedrijven gesteund gaan worden, ook in die case by case aanpak. Dat is dus een zeer moeilijk evenwicht, maar het, is, het zou goed zijn dat we op een bepaald moment afspraken kunnen maken van, kijk, dit soort bedrijven die gaan uh, effectief uh, beroep kunnen doen op dat uitstel van betaling.
0: En die willekeur die er vandaag is, die mag niet meer, zegt u?
1: Well, wij moeten inderdaad vermijden dat door duidelijke afspraken te maken, eenvormige procedures vast te leggen, dat we de willekeur in uh, en, en de willekeur uh, vermijden.
0: Oké, okay, dat is een duidelijke oproep naar uh, die banken. Van banken gesproken, uh, u bent minister van financiën. Uh, u, uh, ja, bent ook de man die. Uh beslist wat er met de overheidsparticipaties zoals het dan heet zal gebeuren, daar zijn een aantal banken bij, of een deel, een deel van BNP Paribas, de grootste, een van de grootste banken, ook Belfius, volledig in handen van de Belgische overheid. Die bankparticipaties, is dat iets wat onze, onze overheid moet aanhouden, vindt u?
1: Wel, Het is natuurlijk uh, belangrijk en we zitten vandaag in een aantal participaties, zoals u zelf ook uh, aanhaalt. Er zit ook nog etias bij. Uh -huh. um, ik denk dat het vandaag belangrijk is dat we kijken... Um, allee, dat, dat ligt vandaag ook niet uh, op tafel. We moeten daar vooral gaan kijken naar wat de situatie is uh, vandaag op de markt en de marktsituatie markt, uh, is vandaag uh -huh. niet positief. Dus uh, ik denk dat dat vandaag niet, uh, niet op tafel ligt.
0: Ja, en als we wat
1: verder kijken, uw legislatuur duurt nog wel leven, hè? duurt vier jaar. Well, we moeten natuurlijk altijd, uh, zoals ik uh, Net ook zei, de markt in de gaten houden en eh, participaties eh, die... Allee, we moeten heel goed beseffen in welke zeer moeilijke economische situatie en budgettaire situatie we zitten. We hebben langs de ene kant een zeer hoge staatsschuld, we hebben langs de andere kant ook nog eens ja, toch wel een, een zeer groot tekort. En dat willen we nog eens combineren met toch ook wel een zekere ambitie tonen in onze overheidsinvesteringen. Um, die overheidsinvesteringen uh, die zijn vandaag, dat percentage is, te laag. Nu, als je die drie zaken naast elkaar gaat leggen, ja, dan zijn zeer moeilijk te combineren. En Op dat ogenblik komt natuurlijk naar voren en kan naar voren komen dat we die participaties op tafel leggen, maar dat wel op voorwaarde dat we natuurlijk die middelen die daaruit vrijkomen, dat we die gaan investeren in, 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 in productieve en, en groeibevorderende uh, investeringen. Het heeft geen zin om die te gaan gebruiken om onze, om onze tekorten weg te leggen.
0: Maar je sluit dus wel niet uit, want dat is wel belangrijk. Die participaties in het zij Belfius, het zij BNP Paribas of het zij Etias. Dat kan wel veranderen de komende jaren we dat we daar markt, iets mee doen.
1: We moeten de markt constant in de gaten houden. We hebben ook nog andere participaties in, in andere uh, bedrijven.
0: bijvoorbeeld. Dus het is altijd
1: interessant om dat in de gaten te houden. En op het moment dat we dan effectief dit zouden doen, dan moet het echt wel met de bedoeling zijn om ervoor te zorgen dat we dat in uh, overheidsinvesteringen productieve, uh, groeibevorderende overheidsinvestering steken. Ja,
0: uw oproep is duidelijk, maar ja, u hebt deze week al gemerkt, uh, binnen de regering is er ook wel wat tegenkantingen, want de optie om etia's te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik denk, verder is het niet gegaan uh, wat, wat uh, gebeurd is. PS zegt daarvan, uh, nooit...
1: Wel, Op een bepaald moment is binnen de regering de vraag gesteld: van ja goed, uh, ETIAS, uh, wat is daar de situatie, wat is daar de stand van zaken? En zoals het een goede minister van Financiën beaamt, heb ik uh, uiteraard dat dossier vastgepakt en heb ik aan FPM, die, die, uh, mm -hmm. dat ook uh, ETIAS en ons, ons deel daarin uh, beheert, heb ik de op vraag gesteld: van ja, laten we eens kijken, wat zijn de verschillende scenario's die vandaag voorliggen? Dat is uiteraard het scenario, ze zijn een stand-alone, want ze werken vandaag uh, goed. Maar evengoed wordt er uh, gekeken op de markt. Of interesse is en of dat eventueel um, een, een, een piste kan zijn.
0: Ja. Wat gaan zij zeggen als u zegt van maar misschien kunnen we dossier... België ook verkopen? Uh, ik, heb het,
1: ik heb de dossiers nog, nog niet gekregen, dus ik wacht uiteraard af wat, uh, wat er is. En ik zeg het ook, we hebben binnen de regering daarover nog geen discussie gehad, hè, dus wat er vandaag gebeurt, is ook voor mij de voorbereiding op een, op een debat dat moet komen. En als we zo'n debat aangaan, dan wil ik ervoor zorgen dat ik alle cijfers uh, ken. Ja. Nog een laatste vraag, ja, meneer de minister.
0: Uh, iets wat ook uh, ...geld moet opbrengen om die coronacrisis te betalen... Of ...het is maar een klein beetje in het geheel... ...is die effectentaks,
1: hoe zit het daar nu mee? Wel, die effectentax die komt volgende week opnieuw op, 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 ter discussie in de commissie Financiën. We gaan daar de tweede lezing hebben. Op het moment dat het daar dan goedgekeurd wordt, zal het naar de plenaire gaan en zal het dan effectief van kracht worden. Ja, die komt er sowieso, zegt u? Wel, als we de, moeten uiteraard de tijd nemen in het parlement en uh, ieder parlement heeft uiteraard de kans om daar vragen over te stellen. Uh, die procedure moet uiteraard doorlopen worden. Maar uh, nadien zal, op het moment dat het gestemd is in de plenaire, dan komt die wet ja. Wat is moeilijk tot stand komen, die effectentax? Wel moeilijk tot stand komen, ik weet het niet. Het was de bedoeling om dat klaar te hebben tegen de begrotingscontrole van maart. En we zijn. Uh uh, de bedoeling om op tegen dan een voorstel te hebben ja, ik denk dat wij op dat vlak toch wel uh, de gaspedaal wat ingeduwd hebben voor het zorgen dat we dit dossier heel snel en heel correct hebben aangepakt we hebben uiteraard binnen de regering daar een discussie over gehad. we hebben nu binnen het parlement daarover een discussie en op het moment dat die discussie geëindigd is zal, het, uh, zal die uh, bijdrage die we vragen van uh, de, ja, de effectenrekening met meer dan 1 miljoen euro op op dat ogenblik zal die van kracht worden ja, en van kracht, op welke periode kijkt u dan? wel, op het moment dat dat in het uh, in de uh, in de plenaire is goedgekeurd. En ik vermoed dat dat binnen dit en. Een, ja, afhankelijk van hoe lang het duurt, maar binnen een, een paar weken zal zijn. Ja, op dat ogenblik komt het, het in het Staatsblad en wordt het van kracht en, en helden de regels.
0: Oké, okay, dat dus zullen we dan opvolgen. Dank u wel, meneer de minister, voor de komst. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op
1: radio1.be. Altijd benieuwd.